2: 健康知识家，正确知识帮助您更健康。欢迎听众朋友收听今天的健康知识家，我是李慧芝。健康知识家希望提供听众朋友提升身心灵的健康养生法，让大家从节目中获取医学新知以及对自身切实有用的养生秘诀。今天节目很高兴访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的台大医学院微生物免疫学博士、前台大医院主治医师。天津医科大学客座教授、养生专家孙安迪医师，欢迎孙医师。孙医师好，主
3: 持人好，各位好朋友，大家好。
2: 是，今天孙医师要跟大家谈目前新冠疫情的状况，全球的一个状况。我们看到，特别是印度啦、欧洲、美国、美洲等等这些地区国家都比较严重一些，所以要特别请教孙医师，像是印度啦、欧洲、香港、台湾又怎么样？因为也有一些新的状况产生。那相对的，对台湾比较起来，我们的疫情数据是蛮好的。请孙医师。为大家介绍一下全球疫情的状况。
3: 对，那么我们先看这个，到八月三十一号、嗯，全球确诊已经两千五百万人是啊，死亡八十四万人。嗯，那么您看一下他的死亡率三点三六 percent 啊，死亡率三点三六 percent 啊、嗯。那这里面呢，特别要注意的就是印度。嗯啊，因为现在这个还是美国的这个呃确诊的数最多啊、嗯。那美国它的确诊数大概5 9 9十九万七千六百人啊、嗯，它死亡1 8万三千零六人，也就是美国的死亡率 3.05 percent。巴西。死亡率三点一二 percent 啊，它三百八十六万；印度三百六十二万，死亡率一点七八 percent 啊、嗯。那你接下来就俄罗斯死亡率一点七二 percent， 秘鲁。啊， 4 4 7南非 2.24% 啊，嗯、哥伦比亚 3.18% 啊，那、嗯啊、特别注意一下墨西哥，墨西哥确诊5 9九万五千八百亿、嗯，但是死亡6万四千一百人，他的死亡率高达 10.76% 嗯，西班牙死亡率 6.34% 啊、嗯，那中国大陆 5.44% 啊、嗯，日本 1.88%。新加坡呃相对的死亡率最低最低的， 0.04% 嗯，南韩 1.62% 那我们注意跟我们比较比较近的，好像香港，等一下会在深入谈到哈，它确诊4811人，死亡89人哈。那么死亡率1 8八 percent， 但是最近发现新的病毒的这个确诊率越来越来越多啊。嗯、等一下也会提到他做的这个普遍的筛选啊。嗯、对对对。那台湾呃确诊 488，、呃、死亡7位啊，嗯、1 4 3 percent， 相对是比较低的、嗯。那么在这里面呢，特别各位好朋友，您注意到印度啊？嗯、那么印度呢？呃，他为什么最近？大幅度的这个确诊的增加，是因为它这个筛检检测的这个量能啊，那么增加的很快。它呃以前是每一天，两个月前它每一天只检测二十万人，现在它可以每天检测到一百万人啊。所以呢，最近的印度每天新增超过七万五千个病例啊，全球它的增加速度最快啊。那另外呢就是。他这个陆续的印度，他的这个解封啊，陆续的他本来封城了、啊，陆续的都解封，那么也没有这个呃密切的这个追踪啊，这个确诊病人的他的接触史啊，所以就从印度的大都市扩散到这个印度的各地。而且公共卫生专家确认说，大概在未来的这个呃几天啊，它病例还会大幅度增加，可能我们看这个疫情的发展，说不定印度很快就会超过巴西啊，排这个第二位、嗯。那么在欧洲方面呢，最近呃有很多的示威抗议行动啊，你你可能想不到、嗯，像德国的柏林啊，瑞士的苏里斯啊，伦敦、巴黎。都出现为什么？他抗议说要戴口罩，政府要教他戴口罩<笑>、啊嗯，所以示威抗议。我每次看的我都讲不出话来，嗯嗯啊、怪不得这个欧美他会这个这个病毒传播的会那么厉害。你不要说只考虑到病毒的突片等等，那么他们就这个不按照这个个人的防护的规范。还动不动用这个自由啊、民主啊，甚至把圣经都搬出来、啊
2: 嗯。对，波所以是谈到这里，要请教您哦，有关于口罩的作用、哎。对，我们知道口罩一定有其必要性，否则为什么在做外科手术的时候，或者在医院里，在一些加护病房啊，或者在一些特殊的医疗的状况当中，都一定要戴口罩？啊？这个就是一个防止细菌传染、病毒的传染等等啦。但是也有一些讯息传出来，就是说有人戴口罩，但他还是感染了。那当然这是。就牵涉到你是怎么个戴法，还有你的各种状况都要评估，而不能说因为有人戴口罩感染，你就说这口罩没有用哦。所以这边要请教孙医师，再跟大家呼吁一下戴口罩的重要性。
3: 哎，我我讲可以这样，因为我们在台大当医生，这口罩戴着四十年了
2: 是,<笑>是啊
0: ，
3: 这个是我们都戴一些外科用的口罩了，对啊。那外科用的口罩呢，它最重要的是它有一个这个过滤网、啊、嗯，它这个病毒的过滤呢，它可以阻隔。和百分嗯，啊，当然在 SARS 期间，我们是戴戴那个 N 九十的口罩，嗯 ，N 九五， N95, 啊、嗯，它可以阻挡百分啊，哦，但五 percent 还挡不住，嗯哼，所以 SARS 那时候比较严重，我们就戴一个外科口罩，啊，再一个 N 九十口罩，再一个外科口罩，嗯，最后在外面一个亚克力板。层层防护，戴的很,很不舒服，你可以知道氧气不够嘛？啊，怎么样的？但是现在的口罩设计已经越来越好，它可以这个过滤的情况还超过百分之八十，又会比较舒畅，这个氧气容易这个畅通哈。所以你可以这样的想，从这个呃这个整体来看吧，因为一开始你不管接触别人的这个。呃，无症状感染，或者是你边边有人打喷嚏等等，那个病毒的量其实都很微量
0: 了，嗯、啊
3: ，但是呢，在这微量的病毒啊，你你又可以阻绝百分之八十以上、嗯哼，甚至有的还更高，那你的几率会更低、嗯，啊，可能一点点病毒进来，我人有抵抗力、有免疫力啊，就把它给扑灭掉了哈、啊嗯。所以你可以看，虽然现在全球的。感染的这个呃频率越来越高，但是呢，从这个大数据来看，等一下慢慢会提到，其实这个病毒的毒性在慢慢降低
0: 了。前
3: 一阵子当然有一阵子，刚刚到欧美，它突变至少有三个突变的病毒株、嗯，甚至毒性变强，但是整体来看。他的这个病毒的毒性慢慢降低，因为年轻人感染越来越多。嗯，好、啊，那年轻人感染，年轻人免疫力好，就对病毒有压制、吞噬。嗯，好、啊，那等一下会慢慢提到有一些这个确切的这个数据。嗯，但是不管怎么样了，你可以看到这个、呃、台湾也好，还有这个日本、韩国、香港等等，哈、啊，因为以前有 SARS 惨痛的经验。所以这点非常重要啊！大家都觉得这个生命比较重要，嗯、也不会有人考虑到说哦，我我呃，我戴口罩，我是自发性的、嗯。那政府希望我也戴，我其实本来就想要戴的。嗯、那我在保护自己，也保护别人。
0: 对
3: 、嗯。那其实这个是好事，不会觉得说啊，这个先制自由，这个不民主、不自由，为这个去抗议，没有这回事、嗯。也没有人说得到这个新型冠状病毒，故意去开 party， 嗯，然后故意呢。找一些年轻人、嗯，然后看他勇不勇敢。没有人干这种事嘛。嗯、那你这样子干这种事的人，嗯、他就会传播率就会高嘛、嗯。他的这个传染性就强嘛。对、嗯，那这个你可以想象得到了、嗯、所以我是觉得不是，不是不是老老外欧美，他什么都是好的，不是、啊。<笑>
2: 当然不是。呃，这
3: 不是啊！你不要说哎，美国怎么样啊？他他就我们就可以怎么样或者是欧洲怎么样，我们就应该这样？绝对不是啊！嗯、你要分辨啊、嗯！人家好的我吸收，不好我要排除掉啊！对对。我有很多好的，我要自己保留。不要因为这个老老外不这样做，那老外贩毒你也贩毒吗？嗯、老外吸大麻你也吸大麻吗、嗯？老外感性的泛滥，你是不是也认为这样的比较好嘛、嗯？不是嘛、嗯？所以这个是要自我判断好、嗯，那就牵扯到这个整。整个的这个呃价值的这个提升，或者是对这个生命的很多看法，
2: 的确是这样子啊。啊
3: 这个健康就很明显的、嗯，这个新冠病毒就知道了
2: 对啊，想请教孙医师啊，这个口罩有没有使用期限？口罩慌的时候。一开始这个疫情好像蛮严重的，那大家都抢口罩。那时候就有人戴 SARS 时候留下来的 N 9 5口罩，感觉防护性比较强。但是问题是它的年限蛮久远的，在使用期限以外的这个口罩还可不可以戴？口罩有没有使用期限的？
3: 它有,、啊、有，它有使用期那效果会打折，对不对？它,它会比较差
0: 啊,啊。但
3: 基本上像我们以前在台大用，因为用 N 9 5还是机会少
0: 了
3: 啊。啊 ，N 9 5你要注意，有的是工业用的啊，有的。这个、是这个医疗用的，你不要弄个工业用的，嗯、这个是不行，要用医疗用的。嗯嗯，好、啊。那么另外呢，外科口罩，有时候我们一、一、一一,一个上午，对不对？我只要口罩我撕
0: 了
3: ，嗯，啊，有时候你你戴口罩，你要跟病人讲话，
2: 嗯
3: ，要告诉他病情啊，然后有时候会会口罩会撕掉，我、嗯、那个口罩我们就丢掉了，嗯、
2: 对，绝对好、啊嗯，
3: 或者是口罩哪个地方松了，我们都是用绑的，哈、啊。上面绑线，底下绑线，绑在脖子，绑在头。那、嗯啊、这样子可以比较调整了、啊，其实这个比较好的，就是
2: 绑的,的,、啊、的其实比较好的，对不对？比较好
3: 了，因为每个人这个头大头小、嗯，还有各方面的都不一样嘛。
2: 对，而且那个松紧度啊。对对如果说
3: 你你,你每次都挂在耳朵，我看很多人挂在那个地方上面的这个鼻炎的地方也没贴紧，底下也没贴紧，有的就挂了好玩的，嗯，有的是挂了意识到了
2: 啊。嗯啊，所以手术用的其实他大部分都用绑
3: 的，哎，都用绑的，嗯、绑的比较好啊。嗯嗯嗯、对对，绑的比较好，我可以调整啊，每个人不一样啊。是是是，对不对？他没有这个一致性的、嗯，而且这样比较严谨，你还可以。这个捏的啊，好像说你在鼻子的地方，对对它会有一个这个啊，这沿着你的这个。鼻鼻梁哈、啊嗯，它可以有一个幅度，你要捏得很紧啊，嗯、啊，然后你不要这边空那边空的
0: 对
3: ，啊，那只要有脏有湿，我们就丢掉了，我们不会拿去用电锅来煮一下什么，不会这样子干的
2: 。因为我们看很多人，他大概觉得很闷呐、啊，哦，比如说长期在一个场合里面，所以呢，他戴口罩的方式只遮住嘴巴，鼻子也没遮
3: ，嗯、那这个
2: 就比较没有效的，没有对对没有用啊？我跟您
3: 跟您提到就是说，这个新。冠病毒啊，它要经过这个呃接受器 ACE2 进入到我们的身体。ACE2 在哪里呢？就在这个鼻粘膜、哦，口腔的粘膜，还有眼睛的粘膜，还有咽喉，还有这个鼻鼻咽的粘膜，都是在那些粘膜上，在最外第一线就是这些粘膜、嗯。那你露个鼻子在外面，对不对？它有如果有病毒啊。呃假设边边有有个有新冠病毒，他打个喷嚏，那个病毒就从你的鼻孔就进去了。嗯。然后你在鼻孔，当然我们有有鼻有黏液啊，有一些免疫防御素啊，免疫的这个呃溶菌酶等等，免疫球蛋白，它会压制那个病毒，嗯，让这个病毒这个把它压灭掉、扑灭掉，让它不要从这个呃这个黏膜的 A C E 处进到里面啊。所以你的身体的健康很重要。你你可以看出来，就是我们。总体再来看，你看有的人得到这个接触到新型冠状病毒哈、嗯啊，那有的是呃没有没有没有任何的问题，有的是无症状感染，有的根本没有感染，对，有的无症状感染，有的是轻症，嗯、有的中症，危、嗯、重症啊，嗯，还有这个呃死亡，对不对、嗯嗯？但是你可以看出来，基本上死亡率大概啊，现在三点七七，我们就抓五 percent 吧，哈、啊。嗯那么这个重症啊，比较危危症跟重症危险，呃，可能有有十五 percent， 但是百分之八十都是轻症，甚至都怎么样，就是跟你的免疫力啊，因为我们接触的病毒不像我们医护人员，对不对？你正在急救，你正在插管。那时候那个病毒量非常的大，嗯、甚至会有点喷雾化、哦，你的空气里几乎都会喷雾都有。嗯、那那个那种机会比较少，对一般人太少这种机会的嘛
2: 。对,对对对。
0: 所
3: 以你自己稍微注意一下就安全。结果你看，老外一大堆人在抗议，好、啊，<笑>呃，又没有戴口罩，又反对戴口罩，又在有的甚至狂翻、嗯，甚至有的这个示威，啊，嗯、有的震爆。哎，他是成千上万人了。对，你无症状感染，你每个地方无症状感染有一 percent、五 percent 都可以想象得到，还算是可以想象得到合理了。嗯，那我们这个地方那个脏话，对不对？嗯、万分之八点三，等于是还不到千分之一，那个比例很低了。嗯，好、嗯啊，那那在台湾就是因为。呃，大家有这个自觉性哈、啊嗯，就觉得这个以前有惨痛经验，必须要戴着口罩，嗯、而且政府。在不断的在这边加强，他也配合，嗯、对,对对，哎，这是关键了。嗯，你不要一直想要只等疫苗，等什么东西，有的根本就已经早就死掉了。因为这也是
2: 自爱嘛，懂得保护自己，保护别人嘛，你要你要至少你要保护家人各方面。嘛
0: 对
3: ，你你不要以为你年轻，你得到这个病毒，你变得很轻微症状，但你家人有老人啊，嗯、对，说不定家里面有心血管疾病的人啦、啊，慢性病的人啦、啊，肺病什么有病的人，嗯嗯、抵抗力差的、啊。哦对不对？那他们说不定因为你这样的而得到重症，甚至死亡。<笑>
2: 就是。那
3: 你要想想看，什么叫合算不合算呢、
2: 啊？的确是这样子。所以哦，现在这个状况就是，口罩其实一定要戴的，是一个必备、这个、基
3: 本的、最重要的。
2: 对对，大家要有一个正确的认识哦。这个时候，这个所谓的人权哦，就是不是只有你自己的人权，你还要顾及到别人。你自己如果不担心，你要怕自己会传染给别人，或者你增加了国家社会的负担哦，这个是自己要考量的。那再就是现在呢？很多人当然就期待这疫苗的出现。不过，我们看到美国也有一个调查了啊，有蛮多的比例民众觉得，如果这个疫苗出来，他们也不见得愿意施打。那这个跟流感疫苗一样，有很多人呢，他是急切的要去打流感疫苗，尤其是有些可能是年长者或者慢性病的人，他不希望得到流感，增加他这些慢性病可能引发的并发症等等会很麻烦，或者年纪大抵抗力弱。那有些人也反映，的确他们打了流感之后，觉得哎那一年就比较没有感冒。到啦什么的，这个是好的部分，但当然疫苗我们说到都会有一些疑虑，或者有些人他施打就会有副作用。那当然比例不高，但是如果说一旦发生了，当然对那个人来说是百分之百。所以说就是看你自己的拿捏取舍。但问题是这个新冠病毒啊，感觉是它可能变异的也很快。那疫苗的发展是不是来得及？那即使疫苗现在做出来了，那它将来是不是会有变异等等？所以这些都要请教孙医师，就是目前整个疫苗新的进展。发展的一个状况
3: 。呃，现在我们想可以这样子讲，说、嗯、到目前为止，全世界有一百六十五支疫苗正在开发中，哈、啊。嗯。那么有二十七支啊，进入到临床啊，临床有第一期、第二期、第三期这样一直下来、啊。嗯。好，那么我们现在先看。进入到这个第三期的这个六种疫苗，然后我们再回过头来稍微看一下台湾的状况、嗯嗯嗯、啊。那么这六种疫苗里面呢，进入第三期的六种疫苗，你注意看，嗯、有三支是中国大陆研发的。
2: 哦，赚了一半了。
3: 欸嗯、一半，哎、欸嗯，你你不要小看中共，嗯、你不要小看他认为他什么都比你差，不是这样子的
2: 。现在大家应该不会这样认为。哎
3: 、啊欸，真的，我到现在还是认为有人就这样的认为。欸、对对对。啊，那個、那你要看人，你会进步，人家也会进步、啊，就是，嗯、就看他有没有着力的、嗯。而且你注意看这一次新型冠状病毒，中国大陆啊，你回过头来来看，他现在。为什么他的确诊还是维持在八万五千零三十一？他有增加是缓慢增加，嗯，然后他的死亡四千六百三十四人。那以前你都笑他，哎，怎么样怎么样？但是他把他当做一个一个重要的民族战争在打，嗯，他认为这个是生死存亡的战争，嗯，所以他一定要要克服，一定要。不管动用国家整体的力量、人民整体的力量，甚至这个经济力，也要把它压制住。嗯，那我觉得他成功嗯，好，那他在里面惨痛的经验，你就要把它当做一个重要的参考。嗯，你不要自己历经了一下，你不要认为这个病毒只会攻击中国人，不会攻击美国人，没有这回事。<笑>对，好，那别人。这个惨痛的经验，争取三个月的这个缓冲期，你不要不当回事。嗯啊，因为我们在台湾很当回事嗯，所以我们才会有比较好的成果。嗯，欧美到现在还不当回事还动不动把圣经拿出来说，圣经呃教教人正常呼吸，你戴个口罩，你用呼吸器违反这个正常呼吸，违反上帝法则，那个都乱扯、嗯。所以我就觉得这些乱搞哈、啊嗯。但是你注意看。这里面我特别提到，呃，同样是中国大陆统治的这个香港啊，香港因为这个可惜他那时候回归没有回归中华民国哈、啊，回归这个中共哈。啊、<笑>你看香港，因为他最近这好像有
2: 重复感染的病患呢。
3: 他最近一直在增加，嗯、对对所以他开始这个普遍的这个筛选，对怕说有社区。香港那五六百万人嘛，对对，好、啊，他、嗯、有普遍的这个筛选，他设了一百四十一个检测所，嗯，那么他就用各种手段让你比较方便去登记，在你住家的附近来筛选检测等等，啊，他很快的，就是呃，从这个九月一号就要展开。但是他很快的，这个五十五万三千个市民就透上网上来预约，嗯，而且这种自愿免费的检测行为为期十四天，嗯，当他整个的检测完以后，他就会对香港的社区各方面从抗体抗原的反应就知道很清楚，嗯、啊，好。然后他就知道他的政策要要怎么样再调。嗯。那我们我们回过头来也看看我们，在这个台湾，不是前一阵子不是彰化有做检测吗？对，
2: 这个普筛也要请教孙医师哦。哎、这个普筛到底有没有他必要啊、哦？嗯、哎。这因为医界有一些不同的看法
3: 。对，我想是这样子，就是说，你看你的感染性高不高了啊？嗯啊。那香港他会普筛，当然。他前一阵子他才，好像说他现在 4,811 个确诊嘛，但是他一下子增加哦、啊，连续100个100个超过，每一天连续好几天每天超过100例100例，而且香港那个小的地方，它的进出很频繁，对，而且各种种族都在里面进出，对，人员很复杂，嗯，啊，那他行有余力他就做普筛，如果今天香港穷的要死，根本没有余力，他没有做。那么只用这个戴口罩居家隔离，这我完全可以理解。但是他有能力，他愿意做我，我我我替他喝彩。嗯，那我们回过头来看台湾，是台湾，你说要对两千四百万人做普筛，好，我我想没还没有这个必要。嗯，但是呢，这个可以怎么样？针对危险性高的，嗯，好，现在我们内部。我我举个例子，这个呃，本来中央疫情这个指挥中心有规定，有什么样情况之下才要才要检测，怎样怎样怎样嗯。嗯。结果他认为这个脏话呃没有达到这个标准，他就去去做检测啊。但脏话有他脏话的看法。嗯。啊，他认为第一个就在脏话，然后呢，还有一些这个很多很多这个无症状感染现在越来越多了啊。他有的你根本不知道嘛，他怕有漏网之鱼、嗯，所以我就看你是不是行有余力、嗯。我觉得以台湾的这个医疗环境，台湾的经济能力绰绰有余了，而且脏话也不过检测他危险性高的，好像是医护人员，好、啊，好像说有的是这个呃确诊的，他的接触的相关的人，就危险性高的，嗯，他都是针对这些高的，而不是说脏话普遍的在筛选，没有这回事，嗯啊，好像说你今天来入境，入境入境台湾，入境中华民国，你从美国入境的，那你知道美国现在感染率非常的高啊。对不对、嗯？然后很多无症状感染的啦，尤其年轻人。嗯、那从美国入境的啊、呃，而且现在你知道这个这个中正机场你去看就知道了，嗯、松山机场你去看根本没多少人啦、啊嗯。不是像以前流量那么大，嗯、人很少、嗯。那我就针对这个我，我我普遍的筛选。嗯、啊，就像我们到有台胞也好，谁到任何到上海去，他每一个进到上海，他都。普遍的筛选，嗯，用这个 RNA 的这个病毒的这个新型冠状病毒来筛选，嗯，你你看他就找到好几个，好几个是台湾认为没有问题，结果去了被确诊的。嗯，啊，所以上海相对的他就安全很多，嗯，啊，因为他有这个惨痛的经验，他怕这个经验，这个让他再来一次他受不了，嗯他的经济社会各方面冲击力很大，所以我们在台湾，你注意看。没有人建议两千四百万人每个去抽检，没有人这样的建议，只针对危险性高的。嗯、那你脏话既然做了啊，那那如果我是中央疫情指挥中心，我就说，哎，脏话既然做了，我就参考一下，尤其脏话那个卫生局局长，他又是。全台湾卫生局唯一是医师的，嗯、也唯一具有这个工位的博士学位的，对对,對啊、嗯，那人家有他的专业，人家卫生局长当了二十年了、嗯，对不对、嗯？那他既然做了，又配合台大公共卫生学院，他其中报告四千人而已啊，嗯、全部一万人啦、嗯，对不对？那你先看看他结果嘛，嗯、你不要什么结果没看就批了啪打一顿，批了啪要正风查一顿呵呵，结果看到那个报告。对这个中央这个疫情指挥中心有利啊，嗯、对台湾还稳定，就是哦，那那我在开放，那你再公布吧，但你不要这样子干嘛？嗯、你要按照一个原则，如果今天我是。今天假设新北市做了危险性高的，做了一些筛检，我会感谢、嗯，因为我可能没有那么多余力去顾到每个地方，嗯、我会先看人家的报告，嗯、看有没有社区感染，嗯、对不对、嗯？那有没有从这个美国入境，从哪里入境？嗯、结果居家隔离，结果哎，居家隔离他也会传给家人
0: 了
3: 、啊，对、嗯，啊，结果他被确诊了、啊。嗯啊，传染性高低那是另外一件事啊。嗯啊，那那至少不要造成社区感染嘛、嗯，是吧？嗯。那我觉得这个你要抱着一个，哎，我我可以作为重要的参考，我作为政策的一个参考，应该抱这种态度了。这很多这个病毒，它一直在变化、就是，全世界一直在看它每天变化变个不停啊！嗯、你要谦卑的心呐、啊
2: ，对，是，哎，你不要
3: 以为你是上帝，是你是谁啊？
2: 就是抗体报告，其实证明台湾蛮安全的，所以应该实施比较精准的防疫。也就是说，也有学者呼吁说，可以边境快筛呀、啊，这样对于经济冲击的力度也不会那么大、啊。
3: 就牵扯到我们国家的医疗的这个这个网络医疗的设备，还有我们的经济嘛嗯嗯。好，那现在入境危险性高的地方进来，如果你今天是从一个很安全的地方进来，那我不一定要要要要全面把你筛选了、啊嗯。但你从危险性高的、啊，你今天你从印度来，印度现在。突飞猛进啊！嗯，你从巴西来，你从美国来、嗯，对不对？反正现在中
2: 国大陆相对安全一点，对不对？他他
3: 多了你，你你你看那个中国大陆啊、嗯，那个中共，嗯，对不对？他在武汉，他是呃一开始从武汉这个等于是扩大吧，嗯他痛定思痛，一千万人，一千万人去筛选，嗯，哎，人家两个礼拜就弄完了，嗯哼。对不对？你看，嗯、你看中国大陆他的这个医疗的状态，他各方面，台湾比他好多了。嗯，就看你要不要做。嗯，结果一千万人弄完了以后，他得到一些报告，他就安心了。嗯哼、嗯，对不对、嗯嗯？然后北京动不动他四百万人、几十万人去做，他就得到一个一个大数据。嗯，好、啊，这个非常重要。啊，这个不是面子问题，是实质的理智问题、嗯。没
2: 错，没错。
3: 好、啊嗯，像有时候。我我我这段这这七八个月，很多知心好友啊。跟我讲这个那个那个每个都怕是这个，那当然我们就从免疫建议他怎么来调整哈、嗯啊嗯。那可能有的是轻微的这个新冠病毒，有的根本就不是，可能大部分都是一般感冒。嗯。应该怎么样？一开始分不清楚啊。嗯、对
0: 对对。
3: 对，但是我不能一直等他症状都明确什么都行，我还是学免疫的。我们一开始建议他免疫怎么调节，免疫怎么样自我自我防护。嗯。然后让免疫力的吞噬细胞活性增加。嗯。你不管。什么病毒什么细菌，我一下就把它吃掉了，嗯，它就好了，对，对不对？我不能就一直等到发展发展到最后哦，你确诊，不能不能这样子弄啊呵呵！对
2: 对对，所以要防维度渐啊！当然，啊、一要当然，你平常养
3: 生保健，对,对不对？我我们在中央电台讲那么多节目，<笑>有
2: ,有我们的忠实听众朋友一定都是健健康康，对对知道怎么保养。<笑>是啊，的确是这样。好的，我们谈到这里呢，先休息一下，待会儿我们再继续进行访谈。在音乐过后，马上回来。听众朋友，继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目访问的特别来宾是大家相当熟悉、喜爱的台大医学院微生物免疫学博士、前台大医院主治医师、天机医科大学客座教授、养生专家孙安迪医师。那今天跟大家谈新冠肺炎疫情的全面的一个观察啊，相关的话题做深入的探讨。那孙医师在前半段节目里跟大家谈到了很多啊，包括现在全球疫情的状况、疫苗研发的新进展，还有就是在香港的这个部分，各地的一些特别的状况都跟我们做了说明。还有台湾到底要不要普筛，这个普筛的意义是什么啊、哦？也都跟大家谈到了。请教孙医师啊、哦，现在是不是说这个变种病毒，呃，它现在的状况是它变种成什么样子？是变比较弱一点吗？因为刚刚孙医师提到这个部分。另外就是传出来像新加坡啊、台湾的这个病毒是减弱或者断根这么好吗？
3: 对，我我想这样子就说，哈，呃、啊，因为刚才讲到疫苗还没完全讲完，哈、啊，我们等一下再提到，我们先讲一开始这个新型冠状病毒啊，嗯、它其实，在武汉之前可能就已经有这些病毒了，但是那个病毒毒性很低，对，那到武汉它发扬光大。它就病毒性增强哈、嗯，然后武汉到欧美，它又发扬光大、嗯，那个病毒一直突变。嗯，它牵扯到什么？就是说，你这个病情的严重就牵扯两个，一个是免疫力好不好？嗯、你个人的免疫力好不好？因为都要进入人体嘛。嗯、那第二个就是这个病毒本身的毒性。还有这个病毒，它有没有图片？一般病毒它有的图片，有的变强，有的变弱啊。但是一开始都是变得比较强，毒性变得强，有的毒性增加八倍，有的增加十倍。那个病毒在身体内大量的复制量，它的载毒量增加很大，免疫力压不住啊。那么但是呢，慢慢的有一些呃，在国际的医学期刊有一些比较好的现象发现啊，就是说像这个。武汉的这个病毒株，啊，武汉的病毒株，那么在呃 l a 新加坡学者在 l a 发表最新的研究，啊，他就发现有一种新的这个变种，啊，这个新的这个变种呢。他是呃传到这个台湾跟这个新加坡啊，他到了这个新加坡呢，那么至少感染到八名的患者，他们也是追踪这个病毒的来源等等啊、嗯。那么四个礼拜以后，而且人传染给人，他越传染给人，越一直传一直传，人有免疫力把它一直削弱啊、嗯。那么四个礼拜才得到控制啊，那么另外呢？在这个今年的二月，也有从武汉返回台湾的这个旅客身上也有这样的一个变种的这个呃这个这个武汉病毒的变种哈、啊。那么到了台湾传传传，哎，这个变种就没有了啊，就因为人的免疫力会削弱，因为这个病毒要想办法要适应人体，想办法要传播力大。那有时候这个病毒毒性会变强，有的会变弱。但对病毒来说，我想在至少在半年以前，我就跟各位好朋友在中央电台报告，嗯，说我那时候就讲说，将来新型冠状病毒会类似这个泪流感这样子。嗯、对。啊，您您记得我这样讲啊、嗯，没错，泪流感它会传播越来越广，但是毒性会慢慢慢慢减弱。嗯，现在情况就是至至少是好事。嗯，啊、嗯，它毒性慢,慢慢慢减弱，如果毒性越来越强，那就累了。对，那真的就累了、嗯。然后这个死亡率会越来越高。嗯，但是现在好在这个死亡率慢慢降低，但是它传染性还是很大。嗯，但是死亡率就降低。如果到最后。虽然传染性很高，都没什么死亡率，没有什么重症、危重症，那这样的话它就更轻了。嗯，好、啊，那么这个就看它整个的这个演变哈、啊。那我们现在回过头来讲这个，这个现在全球的疫苗啊，因为这个是。这个新冠病毒今年的这个年底、明年初，这是一个重点的重点，就是看疫苗的这个情况啊,啊，那么那这六种这个三期疫苗的有三个是在中国大陆，英国有一个，
0: 嗯
3: ，美国有一个，啊，德国跟美国合作的也有一个，啊，那我们仔细来看，都是经过三期临床的，啊，那我们先看这个英国的，啊。这个英国牛津大学呢，跟这个英国的这个药厂啊，他这个叫做阿斯利康啊，他合作研发，他本来是在新兴的病毒啊，用这个改造呃，再有这个 COVID-19 这个 S 蛋白的基因啊，在新兴，他在新兴的实验失败，做六个黑猩猩六六个猩猩失败啊，但是呢。他发现对肺部的伤害减轻，所以他临床实验没有放弃啊。那目前临床实验的这个数据呢，就是显示它可以诱发除了抗体以外，还可以诱发这个 T 细胞的免疫反应，就是它有自体免疫的自体的这个呃毒杀性的 T 细胞，因为因为这个病毒进来进到身体啊，呃，我们都都听到抗体抗体。综合性抗体啊，对这个病毒呢，它会这个有有综合掉它的毒性有帮助。但是你要知道，这个病毒只要一进入到我们人体的细胞里面，这些抗体就没有用处了。它进入到细胞里面，我们人体的免疫要靠毒杀性的 T 细胞来打它，要靠 T 细胞的免疫反应来打它才有用啊。那如果你你这个病毒在这个细胞里面大量繁殖、释放出来，又开始扩散，这时候综合性抗体就过来，会把它综合掉，会把它结合掉，还是要靠一些有吞噬性的这个细胞、免疫的细胞把它吃掉啊。那么他发现呢？除了有有这个自体的抗体以外，它还有这个 T 细胞的免疫反应啊，这点非常的棒。它 T 细胞的免疫反应是感染后十四天就就可以就可以发现到很明显的，那综合性的抗体到二十八天达到最高峰，所以它就成为这个最有保护效果的疫苗啊。所以英国的政府就抢先订购一亿一亿剂。他预计今年的十月可以紧急的使用好、嗯啊。那么紧急的使用，然后预计呢提供二十亿剂，他每一剂你你你会发现呢、啊嗯，只要三到四块美金，嗯哼，供全球使用
2: 、嗯。像这个使用的人，是不是你要确定他还没有感染？他不是感染者，就是一般的人施打。假如说你已经有症状了，啊、打了就没有用，啊、因为它是一个预防的嘛。如果已经有了就，就防为
3: 重啊。是是、嗯，有预防为重，嗯，好、啊。那如果你感染，就看你严重度，另外处理、嗯。如果你无症状感染，你打这个预防的还是可以是是，那当然有用啊。哦、对它当然有用,、哦啊然有用。如果你现在正在交护病房，那个那个没用啊，对对,对,对，来不及了，另外处置啊嗯嗯。英国这个很重要啊。然后接下来你注意看美国。美国政府它补助将近十亿美元给一个叫 m o d e r o a 的公司，德国的 m o d e r o a 的公司、嗯、啊，然后就是美国跟德国合作，它预计明年初提供十亿剂 Messenger RNA 的疫苗。嗯，好、啊，那美国政府另外以十九亿的美元将辉瑞制药厂订购一亿剂的这个疫苗。预计明年底提供十三亿剂，好，所以你看，美国、英国都在大幅度对，那英国呢？他因为很多的这个、那个都是跟印度合作了，所以他会提供印度，好像说三亿剂，他也会提供美国哈、啊嗯。那么这些这些疫苗，现在人家都在全球都在做这个后后新冠疫情的布局啊、嗯。那另外呢，那我们再回过头来看中国大陆哈、啊嗯。中国大陆呢，就是它的军事医学科学院。这个是遥遥领先
0: 啊！
3: 那么这个中国大陆呢？这个是得到这个大陆首支新冠疫苗的专利啊！那么这个是他的军方这个呃军事科学院陈威，他在今年一月二十六号就率领这个军事医学专家到武汉，那么围绕的新型冠状病毒的这个病源传播的变异呀、啊。筛选啦、啊，检测啦，疫苗抗体的研制进行研究哈、嗯，所以他疫苗在今年的三月十六号就做好
0: 了
3: ，嗯，而且他获准呢，马上正式这个进入第一期的临床，成为中国大陆第一个获得临床试验的新型冠状疫苗，嗯，而且他现在在做第三期临床
0: 嗯
3: ，嗯，但是呢。中国大陆军方就已经特准，他进到这个中共的军队，让这个呃疫苗全面在施打。这是大陆目前的这个大概进进展最快的啊。对
2: 啊，而且像这种疫苗，如果到时候药厂卖得很贵，还有就是数量的问题。美国，比如说它症状很多的话，它是不是优先也是给美国民众使用？那其他国家可能也买不到
3: 。你你看，最近不是美国卫生部长来嘛？是，没错。那美国很有意思，川普上来以后，嗯、你你卫生部长像我们都是学医的啊，或者是公共卫生、嗯、学医的公共有关，他不是啊，他是商人啊。嗯啊嗯。那就不要提了啊、嗯！反正他来了以后，这个当然他有美国有他的目的了、嗯、来也一方面对我们表示友好，也有他的这个目的嘛。嗯、然后我们就向他建议说：“哎，你这个美国的疫苗，这个快要出来，是不是可以、呃、提供给我们？不是免费啊，我们给你买啊。嗯”他没反应
0: 了
3: 、啊嗯。那美国研发那个治疗新冠病毒的药物叫 r a m d e s i v i r、嗯嗯啊，哎，它一颗几百块美金呢，呃，一般是用七天份，因为用十四天，并没有比七天好，所以就七天份、嗯嗯。我们希望提供一千份，病人的这个药剂，嗯、也是向你买哦、啊。
0: 对
3: ，好、啊，就像那个武器，我们向你买，你不是送我们的，嗯他都没有反应了、啊啊，嗯，啊、嗯，结果呢，隔了没有多久就宣布美牛美猪要进口了，嗯。啊，嗯，因为这个卫生部长就是他的李兰大药厂，他那个大药厂，他以前就当过他的这个总裁嘛。反正总而言之，就是说，每个国家是考虑他自己的利益。
2: 对呀、啊啊。
3: 那如果你今天你觉得台湾，我们不要不要讲高调了，你觉得台湾对你有利益，那我也要对台湾也有利益啊。嗯。你来我这个地方怎么样？好、嗯，你今年你美猪美牛进来，这个收入金我们另外在以后有机会再谈,、嗯、可以来谈这个部分对。哎，那你至少可以让我们这个跟美国之间的商商务是不是能够 promise 或是怎么样进入这个贸易或是协商或怎么样？没有、嗯，你只是有一个这个入场票，你只是来进入谈判桌。嗯、那到时候美国要砍这个砍那个砍那个、嗯，各位你要知道，美国是全世界最大的。最大的农场，嗯，它是全世界最大的农场、嗯，啊，那其次才是中国大陆，再其次才是像乌克兰这些地方，美国是全世界，它要把它的农业大量的出去，嗯。嗯这是他最重啊，对他选票有帮助啊
2: ！没错，而且美国经济现在这么差，
3: 对对他大有帮助。那那你既然要这样子，我也要考虑对我有没有帮助啊，嗯、而不是说我全面配合你啊。嗯你你高兴，而且现在我们得到的讯息，美国有很多最大、最大次大的这个养猪业、养猪公司都已经开始禁用这个瘦肉精了。嗯。为什么？因为欧盟。他进不去，全世界有一百六十八个国家他进不去，人家禁止这个，他要扩大他的市场，他他已经开始改。改掉他用这个收入金了啊、嗯、啊！那这个反正你知道越多，你就會发觉到很多东西就是跟政治事知道越多，啊，你就越累、嗯。现在我们回过头来就讲
2: 、嗯，对，虽然美国已经批准了唾液测新冠病毒，
3: 哎、欸，用唾液啊，因为现在你知道都是好像说你你要在鼻咽部用那个。都是医生啦，或护士去取药嘛對對對、啊。对，而且要比较深入喉咙、啊，对不對,对？分层我们现在机
2: 场好像现在改成用口水，就是唾液了，对、啊，是不是但
3: 是因为你要知道，你这样子弄啊，他要把这个 RNA 病毒要分离出来。嗯。他时间比较慢了啊，而且他的技术比较困难，所以美国他就说能不能？因为这个唾液里面有黏膜，它有大量的这个 ACE2 嘛，那那个唾液也会有病毒在里面嘛，不是只有鼻咽啦，所以他就收集唾液啊。啊。那这个耶鲁的这个检测方式呢，就是他拿掉了分离 RNA 的步骤啊，那就能够呃。就他只要把试剂啊加入到这个唾液里面，那么而且他透过短暂加热的程序，就会把这个病毒的基因组释放出来。嗯，好，他不要像以前要分离 RNA， 我们在实验室以前有分离 DNA、分离 RNA， 尤其分离 RNA， 它很不稳定啦、啊，而且比较麻烦啦、啊。要要那个实验室要相当经验才能做啊，嗯，啊，而且他这个又有感染性，就更要小心啦、啊。嗯，他现在只要把试剂加入到唾液里面，嗯，免掉了分离 RNA 的步骤，嗯，而且他透过这个短暂加热的程序，就会把病毒的基因释放出来，嗯，很快的就会有良好的结果了。嗯，所以这个就是很快的又简单又便宜，他只要十到二十块美金。嗯。那民众只要把口水滴到瓶子里面，几个小时、oh, uh, 这个结果就出来了。嗯，那很方便。这这是一个好的方法。嗯
2: ，另外就是啊，美国这部分，因为他们疫情非常严重啊、哦，所以美国也透过这种紧急授权啊、哦，要做这个血浆疗法治疗新冠疫情。但是血浆听起来也有部分的危险性。我们说输血，你再怎么过滤这个血浆的这个部分，也是一个大工程
3: 。因为现在已经很有经验了啊、oh, 哦，很有经验。你、嗯、你看嘛，你治疗的药没有那。那么特效药？那疫苗还没有出来，那怎么办呢？怎么样想方法。在以前 SARS 的时候呢，啊，甚至我们台湾也是啊，这个 SARS 感染，结果他被救好了。对。啊，他的血液里面有针对 SARS 的这个抗体，也有针对 SARS 的毒杀性的 T 细胞，还有很多免疫的细胞 ，T 细胞、B 细胞都有。嗯。然后等到下一个。这个感染到 SARS 的进来，已经在非常危急，你没有办法了、嗯。那不得已呢，他就把这个病人的血浆啊，把它分离哈、啊，把里面呢含有这个抗体的这个血液的部分，当然还有一些，他纯粹用抗体血液的部分血浆了哈、啊嗯。但是如果技术比较，再精进一点，他会把这个有这个毒杀性 T 细胞的部分，哈、啊嗯，那么也把它取用。他现在主要是针对这个血浆，啊，血浆的部分，嗯、具有这个抗体综合性抗体的血液的部分，啊，就输给病人。啊，那么这个也就是说呢，这个美国 FDA 呢，他23号紧急授权啊，允许使用康复者的血浆治疗新型冠状病毒肺炎的这个患者。他、嗯、说，这个美国 FDA 说啊，该疗法已知跟潜在的好处远远超过已知跟潜在的危险。嗯，啊，所以他就选用哈、啊，而且呢。这个 FDA 的这个呃中心的主任，他在一些重症的患者在确诊三天内接受含有这个高浓度抗体的康复者血浆的治疗，它的效果。比接受低浓度血浆治疗来得好啊！那么最佳受惠者就是八十岁以下，呃，没有需要使用呼吸器的住院的病犯，他们三十天的存活率可以提高百分之三十五。嗯，啊，就是说就面临到没有办法，要找一些办法。嗯，那么这个是现成的，其实从最早在免疫开始发展就有用这些方法。那后来就有人去找，纯粹是制造一些综合性的抗体，纯粹再加上一些这个呃有毒杀性的 T 细胞等等，那个就技术上就比较复杂麻烦很多了啊、嗯。那这个是一个比较简单的方法，但是不得已使之哎。嗯比你想象的好很多。
2: 对，所以其实现在还是有很多方法在研究当中，因为特别治疗也非常的重要啊、哦。那不过在这个中医药的部分啊，孙医师之前也跟我们谈到了很多，有很多很显著的发展。其实中西医一起合作来提升免疫力，也是一个很重要的方法
3: 。对，实际上我一直觉得很可惜的，就是说。那么中国大陆，他确诊的这个呃八万五千零四十八个这个病患，嗯，其实他百分之九十二是用中药治好的
2: ，哦，这个、这个、很重要。哎
3: 、啊，那其实呢，百分之八才是用西药啊，西医西药啊嗯嗯。那在台湾呢，那么也有一些这个呃中药的这个台湾队啊，那么有、嗯。台湾清冠一号，嗯啊、那中国大陆有这个呃，从古代的这个疫情找一些专家，那么弄出一些这个中药方、啊嗯，还有很多中医介入，啊、那其实台湾呢，这个也有好的这样的一个经验、啊嗯，那么有台湾清冠一号。那么这些药方呢，也在这个在台湾也有很好的这个疗效、嗯，甚至我们有确诊的病例，那么也配上这样的一个、呃、治疗啊、嗯。那么这些呢，都会有很好的，好像“新冠一号”，嗯，是台湾第一个用来这个治疗新冠肺炎的中药的复方水煎剂，嗯，由这个隶属这个卫生福利部的国家中医药研究所，嗯，好、啊，跟三种。中医部合作啊，那么它有一些这个好的好的这个效果啊，它里面。有提到这个板蓝根、玉清草、这个呃绵茵陈、黄芩等等这些清冠一号，嗯对抗病毒啦、免疫调节啦，哈，那处方也应依照这个轻症、重症为重症，恢复其而各异啊。那么这个也是他们其实也默默地在做了这这一方面啊。那么我刚才回过头来讲说中国大陆。他其实超过七万人都是用中药治疗，有效率超过九成、啊嗯、那么其实他默默的，中国大陆呢就把这些透过欧洲啊、呃，就就传播出去了。所以欧洲有很多地方，像匈牙利啦、啊，像德国，还有其他的国家，他也在民间呢就用这样的方法来搭配、啊、但是整体来说呢，这个呃。在中国大陆呢，这个中国这个中医药局啊，他在三月的时候就指出来，他的确诊病例百分之九十二 percent， 嗯，呃，用中药来治疗，嗯，它总有效率超过九成，啊，而且它会有效的抑制轻症患者转成。恶化重症啊，那么这个就是中医药是一个值得发展的，因为它作用是多方面的。嗯，怎么样说呢？它让这个病毒不容易跟这个 ACE2 结合。嗯，好，那进入到 ACE2 进入细胞里面，它让它复制呢？比较缓慢，甚至压制它的复制，甚至这个病毒释放出来，它让它不容易释放，甚至现在这个新型冠状病毒还会造成这个血栓，造成这个凝血，甚至加重这个病情啊，它把它抑制住，甚至到最后。一开始免疫来不及提升，最后引起一些免疫的风暴，乱打一通，嗯，他会把这个过激的免疫反应把它压制下来，嗯，啊，那你一开始他会把免疫提升，双向调节，嗯，所以它会有比较好的结果，一点也不奇怪，嗯，它是多个靶点在进行的，那不过可惜的是呢，因为像这一类的这个研究要进入国际西医为主的 h c i 的重要医学期刊比较困难，嗯，嗯所以不。像这个西药呢，这个广为人知的传播，嗯嗯、对对、哦，那么这个是有点可惜了。对
2: ，也许未来中医可以发展出一个它会有类似国际期刊等等这个，因为很多西方人其实现在非常能够理解，而且也非常认同中医药还有草药等等的疗效啊，这个、效果他们其实很认同的，所以其实这是可以未来好好发展的。一定要透过科学数据的话，一定也有方法可以检验出它的功效。其
3: 实中国大陆它有发表在大陆国内的期刊啊、嗯，但是它不像这个 H C I 用英文的啊，然后在国际各个方面，像我们西医。其实，在过去四十年，我们，呃，到现在发表英文论文有一百四十七篇，嗯嗯,嗯,嗯，呃，中医药十篇，
2: 对呀、啊，其
3: 他都西药，因为中医药比较困难了、啊，是
2: 啊是啊，而且比较困难、啊，他期刊
3: 又少，啊、然后他要求这个，好像说他一开始，如果你是单方，啊。好像说你从黄芪里面纯化多糖体要发表比较容易、嗯，你复方，而且很多混在一起、嗯，甚至三个五个、十几二十个，好，甚至三十几个。那老外他就不太容易接受啊，<笑>是,的是的。但是对我们学医的来说，<笑>嗯、医生来说，我只要有效就就
2: 是就是，那才是最重要的目的。我,我
3: 有效，没。有你管他 SCI， 你再怎么讲天花乱坠，它也死掉。没有
2: 效，对，没错，那还是没有用啊。是是，的确是这样。好，那节目最后一点点时间，要请声音师再跟所有的听众朋友提醒，在这个后疫情时代，我想呃，各方面的变化，政治经济都有很大一个变化，世界的局势的变化都牵动着。那我们在这个免疫的。生活上啊，甚至在这个医学界，你觉得有些什么样的改变呢？我们要注意什么？注意哪些方面
3: ？呃，各位，这个新冠病毒疫情的冲击啊，到了这个后期啊，呃，全世界就在看这个疫苗的发展，还有在治疗方面的这个疗效。也就是说，哪一个国家先恢复经济啊？他就会在国际，他会领先哪一个国家先恢复它的秩序，他就会在国际领先哪一个国家的人民啊能够摆脱先摆脱这样的一个疫情的伤害，他就会在国际竞争领先哈、啊。那这个就是发展的重点啊。嗯。但是不管怎么样，大家心里要有准备，因为你纵使疫苗产生啊，因为这个病毒呢，它的新的这个病毒株啊，你不要说这个。突变种了，真的已经达到，已经有变异成新的一个病毒的，至少有三种以上。嗯，好、嗯，那么疫苗发现。发展最后呈现呢，绝对有很大的帮助，但是不会说将来就没有这个病毒，不可能了。嗯、它会变成这个呃类似这个流感化。嗯，好，它可能每一年说不定冬天就来，或每一年就来一下。嗯，那么它的影响当然冲击面会小很多很多，因为很多人都有抵抗力，嗯、或者是有的人自然感染得到抵抗力。或者是打了疫苗，有些抵抗力可能没有办法保护百分之百，说明可以保护百分之八十九十，甚至七十。啊，那你个人的抵抗力好坏就是关键的关键。对，你个人抵抗力好坏，说明你保护七成，另外三成就靠你自己把它补强。嗯，甚至你没有疫苗，因为你个人保护力好，甚至你也你也痊愈，甚至也不会感染。嗯，所以还是要每个人呢，就自己先关切自己，先从你。个人，然后家庭、至亲好友、社会，心有余力向外扩张。嗯。好，那我想这个是关键的关键，哪一个国家先从这里面复苏，好、啊、经济是最明显的，嗯，他就会在国际领先，嗯、mm -hmm. ，啊，这个就是关键
2: 。是今天节目呢，就非常的感谢台大医学院免疫学博士、前台大医院主治医师、天津医科大学客座教授、养生专家孙安迪医师，为我们就新冠肺炎疫情哦整体的观察做了很深入的探讨分析，非常的谢谢孙医师，谢谢。全世界传开
0: ，永
2: 恒的关怀，来自。
1: 就有机会拿大奖，欢迎参加二零二零台湾之最过三关有奖征答活动。这是今年度与台湾有约系列节目，包含台湾红不让、台湾另一下、流金风华、两岸我的家、两岸法律信箱联合推出的双喜系列活动。第一喜有奖征答，只要在八月二十四号到九月二十四号为止能答题过三关，就有机会获得包含品牌手表、饰品、耳机以及台湾文创礼盒在内的超值礼品。第二喜现场扣印拿大奖，九月十四号周一晚上七点，一个小时当中扣印到节目就有机会可以获得多样化的台北故宫精美礼品。有奖征答的三个题目是哪些呢？第一个题目就是台湾本岛的最北端是位在于哪里？是富贵角还是三貂角还是好望角？第二是台湾电影卖座记录中，目前在地票房最高的保持者是《我的少女时代》还是《那些年我们一起追的女孩》还是《海角七号》呢？第三个题目是台湾人口最多的直辖市为新北市、台北市或者是台中。是，只要答对这三个题目，就能够参加有奖征答。可以透过官方网站答题，或者透过系列主持人的信件、传真、email、微信、微博、脸书等管道参与，或者都可以 email 到三三八八点 r t i 点 o r g 点 t w。一起努力过三关，与台湾有约，带您深入认识台湾。